0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prögel. Schönen guten Morgen, ihr hört an meiner Stimme. Ich bin richtig K.O. K.O. von der gestrigen emotionalen Nacht, die uns alle sicherlich Ewigkeit begleiten wird. Österreich ist ausgeschieden, Österreich muss nach Hause fahren, aber die Geschichte, wie sie es gemacht haben, wie sie gespielt haben, wie sie aufgetreten sind, das hat schon einige Emotionen hervorgerufen, auf die wir alle stolz sein können. Stolz ist auch das beste Wort dafür. Sie haben uns alle mit Stolz erfüllt. Österreich hat eine unglaubliche Partie in Wembley gespielt. Was ist da passiert, dass Österreich so stark aufgetreten ist? Mit der Vorgeschichte gegen die Ukraine hervorragend gespielt zu haben, eine Basis geschaffen zu haben, was es bedeutet für Österreich zu spielen, was es bedeutet mit dieser Mannschaft, auch mit der Qualität der Einzelspieler zu spielen. Dann reisen sie zurück nach Seefeld, bereiten sich auf, auf, auf Italien vor und überall in den Medien wird geschrieben, ja Italien 30 Spiele nicht verloren, Italien kriegt kein Gegner und das macht was mit einem Spieler, das macht was, das schärft deine Sinne und du willst unbedingt diese Serie brechen und du willst unbedingt diesen Flow mitnehmen, den Österreich aus dem Ukraine-Spiel mitgenommen hat. Das ist gelungen, von Anfang an extrem ambitioniert Österreich. Marco Arnautovic setzt in der ersten Minute eine Szene, aber unglücklicherweise eine gelbe Karte bekommen. Sehr früh im Spiel, das hemmt einen Spieler. Du spielst jetzt nicht mit Handbremse aber im Unterbewusstsein, ist natürlich auch diese Geschichte von der ersten Minute vorhanden. Vielleicht hätte der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl zeigen können, aber kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Über weite Strecken der ersten Halbzeit war Italien natürlich die dominantere Mannschaft, die spielstärkere Mannschaft, aber Bachmann im Tor und ein Fernschuss der von tausend Schüssen einmal reingeht, war im Prinzip nichts zu sehen. In der Halbzeit hat man sich schon gedacht, okay, da könnte was passieren. Österreich ist irgendwo im Spiel. Sie waren im Spiel und dieses Gefühl hatte man vom Fernseher. Und Österreich ist in die zweite Halbzeit gegangen ich weiß nicht, was in der Kabine gegessen, getrunken oder welche Ansprache Franco Fodor gehalten hat, aber sie hat gewirkt, Österreich ambitioniert, Österreich frech, Österreich mit dem Siegeswillen und Österreich auch mit dem Tor, Marco Nautovic, jeder hat gesehen, jeder hat mitgejubelt und jeder kann sich auch den Schrei erinnern, den er losgelassen hat bei diesem Tor, auch ich, ich höre es an meiner Stimme, ich bin heiser. Das vermeintliche 1-0 wird aberkannt durch V.R. Marco Nautovic hätte sich den kleineren Schuh anziehen müssen, hätte sich bei den Skifahrern erkundigen müssen, dass man... In einem wichtigen Abfahrtsrennen, auch ein, zwei Schuhgrößen, kleiner Welt, nichtsdestotrotz, kein Vorwurf von Marco, eine brillante Partie. Und dann, zu Ende des Spiels, die Italiener ideenlos, müde, wechseln aus, Österreicher wechselt nicht, was macht das mit dem Spieler oder mit dem Trainer? Franco Froda glaubt an diese Mannschaft, Franco Froda hat fast 75, 80, 85 Minuten gesehen, diese Mannschaft funktioniert, diese Mannschaft ist intakt, riskiert man einen Wechsel. Wen bringt man, wen lässt man raus? Eine intakte Mannschaft wechselt man nicht so einfach aus. Natürlich hat man Optionen auf der Bank, hat sie dann auch gebracht. Allerdings muss man ganz klar sagen, ich hätte persönlich auch niemanden rausgenommen aus dieser Mannschaft. Marco wird sicherlich müde, aber weiterhin der Klebstoff in der Offensive. Das Mittelfeld, ja, erschöpft, hat man gesehen, aber dennoch hungrig und willig und die Meter gegangen. Dann hat es, glaube ich, kurz vor Schluss den Baumgartner erwischt mit Krämpfen. Den hat's, hat's, hat sich selbst niedergestreckt sozusagen und den musste man dann auswechseln. Aber Österreich hat dran geglaubt und selbst in der Verlängerung, wo Italien dann ja mit individueller Klasse zwei Tore gemacht hat, Österreich immer dran geblieben. Die Einwechslungen haben Elan reingebracht, es hat nochmal ein Feuer reingebracht. Die Blicke der Spieler, die über 90 Minuten gespielt haben nach dem 0-2-Rückstand, waren schon sehr ernüchternd und sehr traurig anzusehen. Aber der neue Elan mit drei, vier neuen Einwechselspielern hat nochmal Energie gebracht und ein meiner Meinung nach Traumdorf von Sasa Kaleitschnik. Ein sehr, sehr schwieriger Kopfball und der hat nochmal Feuer reingebracht. Österreich am Drücken, Italien am Zittern und Emotionen nach dem Spiel. Der Italiener auf dem Bildschirm, der Italiener von meinen Freunden aus Italien, die ich, ich habe selbst noch nie so viele Nachrichten bekommen, nach einem Spiel, wo ich nicht gespielt habe, wie erleichtert jemand ist, wie er sich freut und dass die meistens sind aus Italien gekommen und das hat schon irgendwann eine gewisse Anerkennung. Und diese Anerkennung müssen wir mitnehmen. Diese Anerkennung muss ganz Österreich einspeichern. Diese Anerkennung müssen wir in die nächste Quali und in die nächsten Turniere mitnehmen. Denn Österreich ist nicht mehr das Österreich, das ist was man war. Österreich hat eine neue Hürde übersprungen. Die Hürde war sechs Punkte in der, in der Gruppe, das Achtelfinale. Und im Achtelfinale mit einem potenziellen EM-Titelkandidaten auf Augenhöhe gespielt und war sogar in der Lage sie zu schlagen. Und das ist Weltklasse. Und ich sage es ganz ehrlich, das war Weltklasse. Ich habe selten so gelitten von dem Spiel und ihr merkt wie schnell ich rede, wie emotional ich jetzt am Morgen noch bin und wie sehr es mich gefreut hat, dass Österreich diese Leistung gezeigt hat. Natürlich, die Kabine ist traurig. Natürlich, die Spieler fliegen jetzt alle nach Hause, sind leer. Aber ich glaube, in zwei, drei Tagen wird sie auch der Stolz erreichen, im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub. Und sie wehren sich an das Turnier mit sehr, sehr guten Emotionen zurückerinnern. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an Franco Fodor, das gesamte Trainerteam, das gesamte Betreuerteam, dem gesamten ÖFB, der ganzen Mannschaft, all meinen Freunden. Herzlichen Glückwunsch zu einem sehr, sehr interessanten, spannenden Turnier. Es war nicht alles Gold, was geglänzt hat. Sicherlich die ersten zwei Spiele waren ein bisschen holprig, aber danach wurde Stück für Stück sich verbessert und Österreich hat ja auch mit dem gerade besprochenen... Spiel trotz Niederlage ein Ausrufezeichen gesetzt. Im zweiten Spiel, im Vorabendspiel, schlug Dänemark Wales mit 4 zu 0. Ein hochverdienter Sieg. Kaspar Dolberg, der Ersatzstürmer für Yusuf Paulsen, zweimal zugeschlagen. Man hat das Gefühl, die Dänen konnten sich mental befreien von der Eriksen-Geschichte und müssten ihr Spiel natürlich ganz umstellen. Ihr Herz wurde rausgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes mit Eriksen, der, die, der Kreative, der Spielgestalter, derjenige, der die ganze Mannschaft zusammengehalten hat, ist ja bekanntlich mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen und ist jetzt mittlerweile im Kreis seiner Familie. Aber Dänemark hat sein Spiel umgestellt, spielt variabler, hat den Schock überwunden und steht hoch verdient im Viertelfinale, wo sie gespannt auf ihren Gegner warten werden. Österreich ist raus, das tut doch immer weh. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid auch alle mit Stolz erfüllt, dieses Spiel gesehen zu haben, miterlebt zu haben. Und ich hoffe, ihr hört wieder rein, wenn es zur nächsten Episode geht. Alles Gute, schönen Tag euch.